Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, hoe moeten we dit nou noemen, Lisa? Is dit dan uh, aflevering 10b of is het dan aflevering 11? Ja, dan ben ik de tel kwijt. 10 plus. 10 plus, 10 bonus. Nou ja, hoe dan ook, we zitten nog steeds in uh, Sportstad Heerenveen. Lekker aan de koffie met Epke Zonderland. En het zonnetje. En het zonnetje, lekker zeg. Nou, niet verkeerd. Ja, die, uh, ik wou bijna zeggen, alle tijd van de wereld heeft, want hij hoeft niet meer te turnen. Maar zo is het niet, hè? Ja, zo werkt het helemaal niet, hè. Dat uh, wordt snel ingevuld met andere dingen. Ik uh, moet wel zeggen dat ik nu nog... uh, 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 veel tijd uh, kan doorbrengen met, met, met mijn gezin. Uh, we hebben ook bewust nu uh, zoveel mogelijk uh, vakanties ook ingepland. Want uh, ja, daar was natuurlijk altijd uh, wat beperkt tijd voor. En, uh, nou ja, dat gaat de komende jaren ook minder worden. Maar uh, daar nemen we het even van. Even uh, veel tijd met elkaar doorbrengen. En uh, ja, vanaf januari dan, uh, dan mag ik in de opleiding uh, voor de sportarts. Ah. Dus dan is het gewoon uh, uh, ja, serieus werken. En, uh, en, uh, voor je gezin zijn en dan uh, is de agenda snel gevuld, hè? Ja, dan gaat het hard natuurlijk, want ja. Ja, je had natuurlijk al een hele medische opleiding achter de rug, maar hoeveel jaar ben je nog zoet met, met, met het sportarts uh, worden? Uh, fulltime is het uh, vierjarige opleiding en ik zal het inderdaad uh, 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 deel parttime doen. Uh, ja, er zullen nog wel uh, het een en ander voorbij komen en uh, uh, in combinatie met het uh, gezin, mijn vrouw werkt ook. Um, dus, uh, dus ik zal niet helemaal fulltime, maar uh, ja, het is uh, nog aardig wat uurtjes maken zeg maar, om je specialist te mogen noemen. Ja, ja, ja. nou ja goed, en uh, uh, straks gaan de kinderen natuurlijk ook nog naar school en zo. Dan, dan, dan is ja. de dag en uh, de week al helemaal gevuld en dan kan je niet meer zomaar op vakantie. Maar je, je bent de wereld overgevlogen of? Uh... Ja, we hebben een mooie trip gemaakt. Uh, uh, we zijn naar Portugal geweest en uh, met de camper een aantal weken langs de kust gereisd. Uh, vandaar ook dat het uh, surfen daar uh, prachtig mooi kon. Oh ja. En uh, zo zijn we Spanje ingereden, uh, Andalusië. En uh, de laatste twee weken hebben we nog op uh, uh, Gran Canaria en Tenerife uh, doorgebracht. Lekker. Dus uh, dat was, uh, we hadden niks te klagen. Dat was hartstikke mooi. Ja, en uh, nou ja, goed. Lekker op vakantie geweest. Je kan nu ook lekker een pepernoot eten. Is het soms ja. ook een soort gevoel van vrijheid? Van ja, nou ja, je kan gewoon wat meer. Nu dat sporten uh, niet meer zo prominent in je leven is. Ja, zeker. Dat is heerlijk. Um, het is heel fijn om inderdaad wel, uh, denk ik... Uh, het programma, agenda, met alles erop en eraan, echt voor je sport te leven, dat, dat is gewoon, dat is n- misschien wel niet zo, dat is niet te vervangen denk ik. En dat, dat geeft ook wel echt uh, iets moois. Maar het is ook heerlijk om het af en toe even, even los te laten. Het is ja, ook en, goed dat het op een gegeven moment eindig is? Of? Ja, nou misschien wel. Misschien dat, dat, dat het besef uh, dat, dat het ook lukt zeg maar, om dat uh, dan te doen. Hè? Omdat je weet, ja, dit is voor een bepaalde tijd, nu kan dit en uh, nu kan ik het maximaal in mijn sport halen en straks is het over. Dat, dat maakt het ook makkelijker. Maar ik kan me bijvoorbeeld heel goed herinneren dat ik uh, uh, Beijing uh, inderdaad daarna even een paar weken uh, niet hoefde te trainen. Ik denk vier weken of zo, echt wel lang even vrijgenomen. Ik moest wel gewoon studeren, maar het voelde zo bevrijdend. Gewoon dat je even, je, ja, je hoeft even niks. En, nou, als ik een keer uh, als het hard waaide, dan pakte ik mijn surfset en ging, ging windsurfen, weet je wel. Dat, ja, dat was tijdens de tournament carrière kan dat natuurlijk niet. Dus nee. dat gevoel dat je, dat je de keuzevrijheid had, dat is, ja, dat, is wel, uh, dat is wel lekker inderdaad. 
Maar ja. misschien inderdaad, uh, dat is misschien uh, het lastige van de topsporter die er in één keer stopt en het zwarte gat. Het, het, is, het heeft ook wel iets lekkers hoor, dat je, je week staat vast en uh, dit en dat, dat mag je wel en niet doen. Je weet precies waar je aan toe bent. Je weet precies waar je aan toe bent en dat is wel even wennen als je dan uh, daarvan afstapt zeg maar. En, uh, ja, voor mezelf merk ik ook wel van, je moet even ja, uh, ja, je leven weer opnieuw invullen of zo. En ja, dat is ja. wel even zoeken. Uh, en aan de andere kant, als er nou iemand niet hoeft te vrezen voor een zwart gat, dan ja. was jij het wel. Nou, dat bedoel ik maar. Dat ik zelf dat al een beetje voelde. Terwijl, ja, ik heb een opleiding, ik, uh, ik had werkmogelijkheden, maar nu helemaal een, een opleidingplek. Uh, uh, dus het is heel, heel, heel prima ingevuld. En toch is het even wennen, zeg maar, van het topsportleven naar nou, iets vrijer leven. En uh, de keuzevrijheid misschien. Van, ja, je, ja je, het hoeft niet per se op die manier. Het kan ook op een andere manier. Maar uh, hoe ga je dat doen? Dat yeah. is, uh, dat, ja, ik merkte al van, hé, hey, dat is wel even wennen. Laat staan dat je inderdaad geen uh, directe invulling hebt. Zodat ik me goed kon voorstellen dat je na je sportcarrière eventjes uh, ja, jezelf... Uh, opnieuw moet vinden of zo. Ja. Ja, ja, ik moet ook een beetje terugdenken aan het gesprek wat wij met Else Geurts hadden. Die zei van ja, ik doe ook wel heel bewust een studie naast uh, het turnen. Niet alleen uh, om alvast aan mijn uh, maatschappelijke toekomst te denken, maar uh, ook omdat ik niet wil dat mijn hele identiteit afhangt van het turnen. Um, hoe is dat bij jou? Ja, dat is niet de beweegreden geweest, maar ja, dat is wel een voordeel daarvan uh, geweest. Uh, Vooral als je dan uh, een blessure had waardoor je uh, ja, soms al uh, twee maanden niet vol, vol kon trainen. Ja, je had je, je had je studie. Dus dan ging je daar wat meer op focussen. Dat was gewoon heel lekker, weet je wel. Dat het, uh, dan heb ik het niet over wie ben ik als identiteit. Dat, 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 misschien ben ik daar uh, de laatste jaren pas wat meer mee bezig of zo. In die tijd in ieder geval helemaal niet. Maar ja, het was wel heel fijn om gewoon naast het turnen wat anders te hebben. En uh, ook het sociale aspect ervan. Je komt de andere mensen tegen. Uh, zodat meer uh, in de... In het leven. Uh, ja, en je hebt gewoon iets anders waar je nog mee bezig te houden. Dus m- minder fysiek, maar meer uh, 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 ja, mentaal, zeg maar. En, ja. uh, en met, je, met, je, met je hersenen. En, uh, ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar dat, ja, inderdaad, ik ken het wel van het, als je alleen maar je sport hebt en dan inderdaad een, een tegenslag hebt of zo, dan is dat veel lastiger. Want nu had je gewoon iets anders waar je even wat meer op focuste. En, ja, dan kwam je die periode veel makkelijker door, ja. Ja, het oude en het nieuwe leven van Epke Zonderland. En ja, we hebben nog allerlei vragen op kaartjes gedrukt staan... om maar een beetje at random door alles heen te gaan. Dus je mag er weer een pakken uit het mandje, Epke. Yes. Uh, Bernen zijn door het turnen. Lust of last? Nou ja, dat is voor mij... Natuurlijk zijn de, de complimenten en de, hele, de positieve reacties die je krijgt... dat is natuurlijk prachtig. Maar uh, als ik mag kiezen, zou ik liever uh, gewoon... Uh, ja, onbekend door het leven gaan. Ja, dat is, uh, dat is wel iets wat is veranderd. In het begin was ik er heel erg bewust van. Dan, uh, ja, als iemand, ook maar één iemand even omkijkt. En hij, dan, ja, je, je gaat al anders gedragen. Totdat hij geen uit het zicht is. En dan ben je weer meer jezelf. Zo, hè? Dan, mm-hmm. nou ja, uh, op, op, als je op het moment komt dat bijna iedereen je wel herkent. Ja, dan, dan ga je, ja, je bent een ander mens eigenlijk wel. Je bent wat behoudender. En, uh, tenminste, dat, dat merk ik. Dus, uh, dus voor mij hoeft het niet per se. Maar goed, het is Kom je dan ook tot het punt dat je op een gegeven moment het niet eens meer door hebt dat mensen zoveel naar je kijken? Ja, nou, ik denk dat je dat misschien ook wel bewust doet. Dat je mm. daar uh, ja, dat een beetje uitschakelt. Dat je daar, uh, je wilt eigenlijk het liefst niet te veel aan mm. denken. En ja. dan, dat is het fijnste. Dus dat doe je denk ik op een gegeven moment ook. Dus inderdaad, het is wel zo dat je op een gegeven moment dan 
ja, je let er niet meer op en uh, het, het valt je ook niet meer zo op omdat je gewoon niet meer zo mee bezig bent. Maar onbewust, dat kun je toch niet uitschakelen helemaal. In plaats van even gek doen of zo, ja, dat op een gegeven moment is dat er niet meer bij in het openbaar. Want uh, het, voelt, het is al gek dat iemand dat, dat kan zien, maar ja, uh, de filmpjes kunnen ook heel makkelijk gemaakt worden. Ja. Dus je bent wel uh, gereserveerder of zo. Ja. Uh, en ja, ik kan me ook herinneren, Sanne Wevers bijvoorbeeld, toen zij Olympisch kampioen werd, die vond het heel moeilijk om eens om een, op een terras te gaan zitten of zo. Hè? En dat mensen dan uh, allemaal wat van haar wilden. Dus dat ze oh, ja. eigenlijk het idee had, ja, ik, ik heb ook gewoon behoefte aan mijn privé tijd en leven. Hoe ja. ben je met die balans dan omgegaan? Ja, nou, meest, dat is toch wel, uh, ik denk na zo'n Olympische Spelen, dan, dan leeft het zo en dan, dan krijg je dat heel veel reacties. En dan misschien in, uh, op die manier, als je even op het terras wilt zitten, iets te veel van het goede. Maar dat is toch vaak een periode. En op een gegeven moment wordt het wat minder. En uh, ja, je merkt ook wel in de, in, de, in de omgeving waar je vaker bent, uh, is het ook minder, zeg maar. Dat, uh, mm-hmm. Ja, weet je, in Heerenveen, uh, je, ze weten dat ik hier woon. Uh, er komen zo überhaupt veel uh, voetballers en schaatsers rond. Dan loop je rond. Dus, uh, dus kijk je hier ook niet op van een Sven Kramer? Of, uh, nou, ja. precies. Dus, uh, dus ja, hier heb je in deze omgeving heb je er ook niets van last van. Uh, maar af en toe heb je dat. Maar dan is het inderdaad wel zo, vaak na zo'n moment, dan is het gewoon even wat intenser. En dat, dat, uh, dat wordt wel minder en dan is het wel prima. Ja. En, en die spotlight die bij die sport hoorde, is dat iets wat je gaat missen? Of denk je van, nou, dat anonieme nee. leven, dat omarm ik wel weer? Precies. Ja, ik zou het niet uh, per se gaan missen, denk ik. Ja, misschien uh, over tien jaar denk je, oh, die complimentjes waren wel leuk. <laughs> ja, ja. Uh, nee, maar nee, over het algemeen, alles wat erbij komt kijken, nee, dat ga ik niet per se missen. En ze gaan jou niet terugzien bij Ranking the Stars en dat soort programma's? Nee, nee dat, dat verwacht ik niet. Ik ga wel uh, selectief kijken van, wat dat vind ik echt leuk, zeg maar. En, uh, dat, dat ga je dan doen, maar uh, nee, uh, dat soort dingen, dat trekt me wat minder. <laughs> ja. Ja. Zullen we nog een kaartje pakken? Yes. Ze liggen ervoor. Mijn grootste supporter was, ja, dat is Linda natuurlijk. Ja, ja dat is het, natuurlijk, uh, voor Linda, uh, dan, uh, dan waren het denk ik mijn ouders. Hè? Die hebben ja, die waren er ook al erbij. <laughs> ja, en, uh, zonder hun, dat blijft natuurlijk zo, dus zonder hun was het niks geworden. Maar over, ja, de, 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 Linda kende ik onderhand. Uh, uh, ruim tien jaar, twaalf jaar. En uh, ja, dus in die, in die jaren is zij uh, logischerwijze een grote supporter geweest. Ja, ja en uh, natuurlijk ook de supporter die jou uh, in alle mogelijke situaties meemaakte. In goede Precies. en in slechte tijden. Dat, nou ja, hoe hoe werkt dat dan? Neem je het altijd mee naar huis? Of uh, heb je ook zoiets van, ja, thuis uh, heb ik het liever niet over turnen? Of? Nou ja, je neemt het mee naar huis. Dan kun je niks aan doen, alleen bespreek je het. Ja, nee, dat is natuurlijk ten tweede. Maar je neemt het naar huis en zij ziet dat, weet je. Dat ja. kon, zij, uh, zij heeft dat zo goed in de gaten, dus uh, ja, uh, daarom uh, heb, je aan, heb ik aan haar ook heel veel gehad. Omdat zij stond er ook altijd uh, uh, klaar voor mij op dat moment dat, dat ik dat nodig had. En nou, sparren en zelfreflectie en uh, van alles wat erbij komt kijken. Dus ja, de, uh, ja, ik denk dat in die zin uh, was zij denk ik de grootste supporter. Ja, niet degene die dus met de... De spandoeken en de support wat je dan hebt inderdaad. Ja, daar heb ik wel over gehad. Ja, ja. ja. ja je zegt uh, sparren, want um, uh, hoe moeilijk is het voor iemand die zelf dan geen topsporter is om uh, ja, in, het, in het brein en alle twijfels en alles wat een topsporter bezig uit te kruipen? Ja, nou, ze is socioloog, dus ik denk dat uh, oh, dat, 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 dat <laughs> helpt. Dat helpt, helpt dat. Ja. Maar nee, ze, ze heeft uh, zelf ook uh, uh, fanatiek gesport tot de zestiende. Ja, en uh, schaatsen, nou, dan okay. zit je in Friesland goed, dus echt met de selecties mee. Uh, totdat zij inderdaad erachter kwam, ja, dit is niet het leven wat ik wil, uh, dus die is, is toen wel mee gestorven. Maar wel het gevoel denk ik gehad van uh, wat het nou inhoudt. En uh, nou, ja, haar broer heeft het uh, nog wat langer doorgezet, in het team gezeten. Dus 
het was niet heel vreemd voor haar. Oh, okay. uh, natuurlijk wel op, nou, op een gegeven moment uh, hoe extreem ik dan misschien met me, uh, dat het zo mijn leven beheerst op die manier. Maar nee, het was niet van uh, dat ze blanco erin ging. Dus, uh, ja. hey, en, en wat zoek je dan uh, in je partner? Moet het iemand zijn die volledig begrip heeft voor jou en jouw topsportleven? Of is, moet het ook iemand zijn die jou af en toe even helpt relativeren? Ja, vooral dat, dat heeft ze ook denk ik heel erg gedaan. Ik, ik had het net over van... In het, in het extreme met je sport bezig zijn en, en uh, ja, misschien niet genoeg genieten. Nou, zij heeft mij wel uh, misschien wat meer het leven laten zien. Zeg maar. Dat ik ook over met het nagedenk, ja, dat is meer dan dat. En dat heeft me uiteindelijk weer ver, verder gebracht. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, je, je kan het soms ook te extreem doen. En, dat je even zijn... met je beentjes op de grond moet komen, bij wijze van spreken. Ja, ja precies. En die balans, uh, dat, uh, dat zit er denk ik, uh, op een gegeven moment zat het er beter in. Maar ook dankzij, dankzij, dankzij haar wel, ja. 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 Zullen we er nog een doen? De stelling. De kick van het maken van een vluchtelement krijg je nergens anders. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik heb het, zou het nu nog niet weten, inderdaad. <laughs> uh, het is een, namelijk, je denkt al snel aan uh, even bungee jump of zo. Hè? Dat, dat, dat geeft ook een kick. Maar het is een hele andere kick als je die skills hebt. Hè? Van het is, nou ja, weet je, als ik nu aan de rechts ga hangen, dan denk ik soms ook wel, hoe, hoe krijg je het voor elkaar, weet je wel. Uh, en het is inderdaad ook heel moeilijk om... Jezelf zo te trainen om dat te kunnen. Dat is ook een kick. Dus niet ja. alleen de kick van uh, door de luchtvlieg of zo, maar jee, maar ik heb het gewoon geflikt. En, ja. Komt dat besef eigenlijk nu steeds meer, nu je uh, niet meer dagelijks aan die rechtstok hangt en uh, ja, niet meer de dingen zal kunnen die je toen kon? Nou, ik had het altijd wel. Als je dan uh, twee weken even vakantie uh, had gehad en dan weer moet beginnen, oh, dan ja. denk je, jee, maar hoe kan ik dit lichaam uh, zo hoog de lucht in, uh, in gooien, zeg maar. Ja, dat, dat merk ik al, uh, al uh, tijdens mijn carrière al. Want uh, ja, dan kun je wel iets bij voorstellen hoe lang je dan ook moet optrainen en zo. Uh, dus ja, d- d- nee, je bent wel bewust van, uh, op, nou, af en toe als je even over nadenkt van jee, wat je doet, dat is uh, eigenlijk niet normaal natuurlijk. Maar dat is ook logisch, ja. anders concurreer je niet met de beste van de wereld. Maar uh, ja, dat geeft ook een stukje kick, zeg maar. Dat, ja, hoe, hoe ga je dat ergens anders vinden mm-hmm. dan een sport waar je inderdaad uh, nou, die 10.000 uur, ik denk dat het wel 30.000, 40.000 is, uh, is geweest. Dus uh, ja, dat ga je niet zomaar vinden, denk ik. Maar is er dan eigenlijk ook een, een vluchtelement geweest die je misschien... Ja, meer een kick gaf dan, dan een ander vluchtelement? Of, of is dat... Ja, is wel... Ja, misschien wel de eerste of zo. Hè, dat, het, mm. uh, dat weet ik niet. Maar de, ja, de kick van de, de combis, denk ik. Dat, dat uh, mm. hè, de eerste, voor het eerst twee achter elkaar aanmaken. En dan voor het eerst drie en dan mm. vier. En nou, die vijfde weet ik ook nog wel. Dat is niet zo heel lang geleden, een paar jaar. Dus ja, dat, dat is wel, wel mm. heel gaaf. Ja. Het wordt haast een soort van wedloop op een gegeven moment. En dan zie je al die trainingsbeelden op die social media voorbij komen van verschillende turners. En de ja. een probeert een triple en de ander doet er vier. En nou ja, ja. Bart <laughs> die deed ook altijd wel weer wat. Ja. Um, werkte dat inderdaad zo dat dat elkaar dan ook aanstikt? En dat als, als je ziet dat iemand anders dat doet, dat je dat dan ook wil doen en zo? Ja, het is wel leuk op een gegeven moment uh, als het social media gaat leven. En het is zo makkelijk om je filmpje even erop te zetten. Ja, <laughs> dan uh, van de ene gaat naar de andere, weet je wel. En dat was... Denk ik ook na Londen, wat het wel even versnelt met combis. Dat in één keer iedereen die combis ging doen. Dat is wel grappig. En tegelijkertijd blijft het natuurlijk wel heel bijzonder dat jij de enige bent en blijft die in een wedstrijd zo'n triple heeft gedaan. Ja, ja, ja klopt. Nou, ik vind het zelf ook wel bijzonder dat, dat, dat het voor mezelf, zeg maar, in 2012 heb gedaan. En ja, ik moet zeggen, ik werd ook niet getriggerd door de regelgeving. Als het nou echt gewaardeerd werd, qua punten, had ik het vaak gedaan. Maar... Ja, ik kon beter twee keer twee doen. Uh, dat leverde me net zoveel op en meer stabiliteit. Dus het is ook wel, dat heet, zit er ook wel achter waarom ik niet uh, voor de drie ging. Maar ja, het is wel, uh, wel gaaf vind ik dat het uh, zo lang duurt inderdaad voordat het uh, wel gebeurt. En 
De regelgeving is weer wat veranderd volgens mij, dus ik weet niet hoe dat nu uh, gewaardeerd ja. wordt. Maar, dus, het ja. maakt wel uh, dat, het, dat het ook ja. om die reden wel iconisch werd natuurlijk, dat, ja. dat, dat, dat niemand het daarna meer nee. deed. En dat geeft ook wel aan hoe, hoe moeilijk het ook is. En uh, ik vind het zelf ook uh, verdraaid moeilijk. Uh, dus, uh, <laughs> het is heel, heel gaaf dat ik toen voorkeur kreeg dat ik ook uh, wist, ja, dit gaat me lukken, weet je wel. Dat, uh, ik had uh, tussen de kwalificatie en de finale ik vijf oefeningen gedaan en ja, alle vijf lukte, weet je wel. Het was niet dat het een, een gokje was, maar... Ja, ik was toen in staat om dat echt uh, te beheersen. En dat, ja, daar ben ik nu steeds wel trots op. Ja, uh, en tegelijkertijd, uh, toen beheerste je het. Maar dat heeft best wel een lange aanloop gehad natuurlijk. Hè? Want ik herinner me dat EK voorafgaand aan die Spelen, toen ging het nog mis. En toen was je eigenlijk nog een beetje zoekende van, gaat het lukken of niet? Ja, dat was denk ik de eerste wedstrijd inderdaad, dat, het, uh, dat ik het zou proberen. En uh, ja, ondanks dat het allemaal niet zo lekker voelde, wou ik ook in de kwalificatie volgaan. Want ik ja. wou alle ervaringen meepakken die ik, die ik maar kreeg. Ja, wel met als gevolg dat ik meteen al afdonderde. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Ik, ik gleed toen ook, ik had gewoon heel weinig grip. En uh, ja, ik, ik had wel zoiets, dit wil ik niet nog een keer. Dus we zijn er ook heel uh, fanatiek mee bezig geweest. En uh, Danu heeft de grens opgezocht met het inpoederen van die rekstuk op de spelen. Om maar te zorgen dat ik niet weer uh, een gladde stok zou hebben. Ja, weet je, uiteindelijk hebben dat uh, de voorwaarden hebben we wel kunnen scheppen. Ik heb er veel, daar ook weer van geleerd. Maar vertel eens, die grens opzoeken, wat, wat, wat ging daar precies nou, gebeuren? Nou, was uh, één dingetje al van uh, voor de wedstrijd het uh, überhaupt uh, het insmeren. Mocht voor mij eigenlijk niet een tocht doen of zo. En, maar ook inderdaad... Uh, Volgens mij ging ik, je hebt 30 seconden op een gegeven moment als het groene licht aan gaat. En, vol, en als je dan te laat bent, voor mij krijg je aftrek. Yeah. Ja, voor mij op nul, toen, het, toen, het, toen het van 30 naar 0 uh, ging, op nul, toen ging ik pas aan de stok, weet je wel. Dus net uh, even de grens opzoeken van zoveel mogelijk poederen en dan op het laatste moment nog aan die stok. Hey, maar even, dus het had ook gewoon net zo goed uh, door, een, door een, een lullige straf helemaal mis kunnen gaan. Ja, voor mij was het dan wel de kwalificatie, okay. uh, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Misschien wel in de finale ook wel uh, dat het, dat het uh, op nul was, dat weet ik niet. Maar ja wel, uh, ja, wel zoiets van dit moet niet nog een keer gebeuren. Dat het inderdaad door randvoorwaarden uh, niet gaat lukken, weet je wel. Dus yeah. ja, en uh, ja, goed, uiteindelijk wel, uh, die EK lukte dan niet. Maar volgens mij vond mij drie World Cups en het NK uh, op een rij goed. Dus, uh, dus dat gaf me wel... Uh, het zelfvertrouwen, maar het was inderdaad... Uh, ah, je moet er wel ja. natuurlijk enorm lef voor hebben. Is, is dat een beetje misschien wat ook Turners er nu van weerhoudt? Dat, ja, dat je toch wel een risico neemt? Want ik bedoel, er zijn er genoeg als je afgaat op die trainingsbeelden die het wel beheersen. Ja, het is gewoon die, die, die het een keer kunnen inderdaad. Maar als je het in een, uh, in een wedstrijd wil doen, dan moet je toch eigenlijk wel acht van de tien keer het kunnen, zeg maar. Uh, uh, tenzij je het... Uh, je zoveel skills hebt dat je ook tijdens de oefening dus nog kunt aanpassen. Maar wat ik net al over had, als je echt vol voor gaat, dan moet je toch wel 8 van de 10 keer daadwerkelijk halen. Ja. En ja, dat is, dat is lastig om daar zo ver te komen. En mijn eerste keer dat ik drie achter elkaar aan deed, was ook al een paar jaar daarvoor. Ik denk ook al vier jaar voor de Spelen. En toen heb ik ook, had ik ook al zoiets, ja, het is leuk dat ik het nu kom, maar dat gaat me nooit lukken op een wedstrijd. Ja, ja dan ben je drie jaar verder. En dan uh, ga je nog eens nadenken van hoe uh, zorg ik ervoor dat ik kampioen word uh, op de Spelen. En uh, toen kwam het scenario in één keer van ja, misschien uh, dat ik het nu wel kan. En inderdaad, met alle uh, skills die ik, uh, die ik in drie jaar uh, bij elkaar had gesprokkeld, uh, kon ik het wel uh, beheersbaar maken. Zeg maar. We pakken nog een kaartje, zou ik zeggen. Mijn beste oefening ooit. Ja, wat is nou het beste? Ja. ja, nou ja, weet je, als je het hebt over, over jurering, uh, uh, turnen, dan, uh, dan zijn uh, misschien Qatar en, uh, en 
noemde het in Polen? Se- ja, Sechen of Stechen, ja. Die twee, die, waren, die leken ook heel erg op elkaar. Maar Eind 2018 en het voorjaar ja, 2019. De laatste twee grote titels, denk ik. Ja. Dat waren de, misschien wel de beste oefeningen die ik, ja. uh, die ik ooit heb gedaan. Ja, ja, want iedereen heeft het natuurlijk altijd maar over die Olympische ja. oefening. Ja. Maar, maar als je er nou heel kritisch naar kijkt... Nou ja, dat was, kijk, dat was, op de, dat was uh, een oefening met heel veel inhoud, spectaculair, maar ook, uh, ook slordig. Misschien inherent aan het spectaculaire? Uh, ergens wel, want inderdaad, hoe uh, moeilijker en spectaculairder, hoe moeilijker het ook wordt om het netjes te houden. Maar de serering is veranderd en in die tijd uh, was het prima, werd het ook goed gewaardeerd. Maar uh, ja, als ik diezelfde oefening vier jaar later had gedaan... Of dezelfde finale inderdaad via later had gezet, dan had het waarschijnlijk een andere kampioen geworden. Maar dat is natuurlijk ook een keuze, een afweging die je maakt op dat moment. Uh, maar als je dan alles even bij elkaar neemt, de, en de moeilijkheid en de, de netheid, ja, dan, dan winnen die van Chiching en, en, uh, en Doha, die winnen dan wel van, uh, van Wonder. Al, al blijft Wonder maar een hoogtepunt. Yeah. Maar als je het puur hebt technisch over de beste oefening, dan, dan uh, zit het wat later in mijn carrière. Maar uh, eigenlijk zijn dat dus uh, de oefeningen die je in de herfst van je carrière hebt geturnd. Ja, ja dat is echt wel gek. Want je, je wordt minder fit, dat had ik in de jaren ook wel. Je kon minder trainingsuren maken. Maar als alles even samenviel, was je wel beter dan een paar jaar ervoor. Want, uh, omdat je en de ervaring had en ook fysiek uh, was ik echt niet minder op mijn beste dagen, zeg maar, dan... Ja. Bij de voordelen was het minder vaak. Dat was het grote verschil. Maar ja, als het allemaal even klopte, dan was ik beren sterk. En dan had ik ook nog mijn ervaring van een paar jaar extra ervaring erbij. Maar je moest dus wel echt gaan, gaan timen om op het juiste moment dus topfit en het beste ja, uit jezelf te kunnen halen. Het is steeds lastiger inderdaad om dat goed te, te periodiseren. En nou ja, dat kon Daniel en ander goed kijken van hoe hebben wij getraind, hoe... Hoe was het resultaat en hoe moeten we het anders doen? Dat bleef je maar doen en doen. En dat moet je aanpassen naarmate je ouder wordt. Want dat kun je niet elke keer copy-paste. En daar heeft Daniel mij wel heel erg bij geholpen. Ja. Ah ja, want je hoort ook wel sporters die dan op een gegeven moment uh, ook al wat ouder zijn, veel ervaring hebben. En die zoiets hebben van ja, ik, ik kan het beste zelf mijn schema's maken of zelf bepalen wat ik moet doen. Uh, ja. Maar je had die trainer dus hard nodig. Tuurlijk, ja, je doet het ook zelf. Uh, heb je er een grote, uh, grote rol in. Uh, maar je doet het niet alleen. Hey, en, uh, en Daniel die kon dat gewoon heel goed. Dus het was er bij mij ook altijd van... Daniel komt met het programma. Ja, dat is mijn uh, richtlijn. Daar ga ik voor. En als het dan niet lukt, ja, dan moeten we aanpassen. Weet je? En ook in overleg. En ja. uh, dat gebeurt er. En ook met... Nou ja, hoe sta, ja, dat gaf ik ook echt wel aan. Van, uh, hoe, hoe, hoe zie ik dat bijvoorbeeld? Maar het was altijd Daniel die komt met het plan. En uh, nou, uh, daar ga ik voor. Dat, want dat is het ideaal plaatje. Ja. Uh, is jou, jouw band met een trainer gaandeweg de jaren anders geworden? Hè? We hadden, kan ik me herinneren, Celine van Gerner in de allereerste aflevering. En die zei, ja, uh, dat is natuurlijk anders hè, op jongere leeftijd pieken. Maar uh, haar band met een Gerben, die ontwikkelde zich van echt een coach-pupil naar eigenlijk twee gelijkwaardige mensen. Uh, mm-hmm. Is dat ook hoe dat, hoe dat bij jou ging? Ja, ik denk dat het een hele gewone ontwikkeling is. Dat je inderdaad uh, tot je, wat is dat van ieder verschil, maar ik denk bij mij ook wel tot je achttiende uh, van het, uh, nou ja, het moment leven en uh, anderen laten bepalen hoe en wat. Ja, ja, je, mag, het, uh, je mag ja zeggen en uitvoeren. Ja, dan is het gewoon, uh, <laughs> nou dit gaan we vandaag doen, punt. Tot inderdaad van, hé, hey, maar uh, is het wel, uh, misschien is dat vandaag niet zo handig. Uh, ja, niet dat je elke keer een weer wordt, daar niet van, maar wel in overleg uh, meer dingen gaat doen. En dat, dat, dat is uh, niet van de een op het andere moment, maar het ontwikkelt zich zo. En dat is gewoon uh, een hele natuurlijke manier. Dat je op een gegeven moment heb je twee volwassenen over elkaar. En de ene vanuit ervaringsdeskundige en de andere vanuit uh, expert. En uh, ja, dat, dat, dat vult elkaar aan als het goed is. Is het gek als zo'n samenwerking ineens eindigt, als je je carrière beëindigt? 
Ik bedoel, je ja. maakte hem dag in dag uit mee ja, in de training zo. Ja, ja. ja, dat is wel apart. We hebben inderdaad, uh, nou, daarom vond ik het denk ik ook zo leuk om weer even in zo'n hal te komen. Om ook met Daniel even uh, bij te praten. Maar ja, dat, dat kun je op die manier ook onderhouden. Maar stel je voor dat ik die hal in Manning kom. Ja, dat, dat is gek. Dus dan, uh, dan moeten we op andere manieren. Maar dat, dat kan niet in één keer zo, uh, nee. zo stoppen. Maar dat is, ja, het is gek. Je ziet elkaar elke dag en dan... Uh, dan de hele tijd niet. Ja. En als je samen al die successen hebt beleefd, uh, wordt zo'n, zo'n samenwerking dan ook een vriendschap? Of, of blijft het gewoon een werkrelatie? Nee, dat is wel een vriendschap. Ja. Het, uh, juist inderdaad wat je zegt, je, op een gegeven moment ga je uh, uh, als volwassene daar invulling aan geven. En dan, dan, dan wordt het meer dan, uh, dan uh, coach-pupil relatie, dan wordt het ook een vriendschappelijke relatie. Dus, uh, dus ja, dat is wat dat betreft, uh, is Daniel een vriend voor het leven. We pakken er nog één, hè? We hebben ons uitgeleefd, hoor, met al die vragen en die stellingen. Oeh, als ik ergens spijt van heb, dan is het... Ja. Een hele lastige. Ik kan me niet voorstellen dat je na 30 jaar geen moment hebt gehad dat je dacht van, nou, dit had ik anders moeten doen. Ja. Ja, dat is heel gek, want... Weet je wat het lastige is? Omdat je dan... Uh, je maakt inderdaad fout of je had dingen anders willen doen... Maar ja, je leert er weer van en daardoor doe je het wel anders, weet je Dus in die zin, ja, spijt, ja, als je dat niet op die manier had gedaan, had je ook niet van geleerd. Dus. Um, de samenwerking met je, je eerste coach, Gerard Speerstra, die uh, beëindigd werd, moest ik eigenlijk aan denken van ja, ik weet niet in hoeverre dat bij jou lag of dat dat meer een KNGU-ding was, want hij lag in de clinch met, uh, met de bond. Ja. Uh, maar is dat nog een, een smetje geweest? Want ja, dat is toch pijnlijk altijd als zo'n ja. samenwerking. Ja, nou ja ik, ja, ja, ik heb het er liever niet over, maar... Dat is wel een dingetje, als je spijt hebt, van, dat had ik misschien wel anders willen doen. Omdat uh, onze samenwerking is toen professioneel uh, beëindigd, inderdaad. Uh, maar ja, ook het contact ook wel uh, uh, verminderd. En dan, ja, dat denk ik nog wel eens van, ja, dat is ook wel weer jammer, weet je wel. Ja. Aan de andere kant denk ik, op het punt van mijn carrière, op dat moment was het ook prima. Uh, ja, hij, hij, heeft me, hij heeft mij daar gebracht op het wereldniveau. Uh, die, uh, wat we het net over hadden, in 2008, uh, als eerste kwalificeerde voor de Spelen, ja, weet je, het niveau had ik al. Maar uh, daarna verder, ik denk dat ik ook heel veel heb gehaald aan, uh, aan bijvoorbeeld Daniel Knibbelen, maar ook aan een Mitch Venner die ja. als invaller destijds was. En als ze daar gewoon maden, ja, weet je, dat heeft me ook gevormd uh, in mijn carrière. En uh, ja, als je het hebt over prestaties, die kwamen we daarna natuurlijk uh, uh, met name. Dus, uh, dus het was, ja, als je naar, naar mijn carrière keek, misschien nog niet eens zo gek. Maar uh, ja, ik heb, het, ik heb het ook altijd jammer gevonden dat het, uh, dat het zo abrupt geëindigd was. En ik had liever gehad dat het wel een vervolg had gehad. En, uh, zeg maar, maar ja, door de omstandigheden was het niet zo. En heb ik ook wel uh, uh, kunnen accepteren daar niet van. Maar uh, het is jammer gewoon dat, dat, uh, ja, dat je zo lang samenwerkt. In één keer eigenlijk van een bepaald moment was het wel klaar. Zeg maar. Ja, ja nou, je noemt ook Mitch Fenner. Dat was natuurlijk ook een, een, een fenomeen. De man die uh, uh, turntrainer was, maar ook uh, co-commentator bij de BBC. En een groot fan al uh, van jou op het moment dat hij uh, in Nederland kwam werken. Uh, ja, hij is helaas overleden, maar wij herinneren hem vooral van de, die prachtige pep talks die hij gaf en zo. Hij heeft echt het geloof in het Nederlandse uh, turnen bij de mannen gebracht dat je ook als teamwat kan presteren. Als je nou uh, naar jou persoonlijk kijkt, wat, wat heeft Mitch Fenner jou gebracht? Ja, ik denk met name wat je zegt, inderdaad, de, de pep talks. Uh, dat was een hele fijne man en die kon je op scherp st- zetten, zeg maar. En uh, dat je inderdaad... Uh, uh, die training weer vol, uh, vol er tegenaan gaat, daar zorgde hij wel voor. En uh, dat was denk ik zijn kracht, hij kon meer dan dat. En hij heeft ook denk ik de structuur in het turnen in Nederland uh, veranderd. En dat heeft inderdaad uh, in de breedte heel veel teweeg gebracht. Ik bedoel uh, dat wij 
als team kwalificeren voor de Spelen, dat heeft hij echt een sleutelrol in gespeeld. Maar voor mij persoonlijk was het denk ik dat, uh, ja, die, dat hij die gewoon op scherm kon zetten, zo kon inspireren, zeg maar. Dat was echt zijn, uh, zijn kracht. Dus dat gaf jou energie? Ja, ja, dat heeft mij in die jaren inderdaad uh, energie gegeven en, uh, ja, om er meer uit te halen. En, uh, ja, dat is heel, heel waardevol geweest. Ja. Ja. Nou, we doen er nog één, zou ik zeggen. Als ik na mijn carrière nog wat voor het turnen kan betekenen, doe ik het graag. Ja, natuurlijk. Ja, je bent uh, ambassadeur voor, voor je turnsport, maar ook voor, voor sport in het algemeen. Ik heb altijd uh, ja, in mijn carrière leuk gevonden om de, de jeugd te enthousiasmeren om te sporten. Ja, turnen is dan uh, net iets uh, speciaal, omdat het je eigen sport is. Maar uh, ja, dat zou ik ook uh, zeker willen blijven doen. Ja, ja, dus ja. Jong en oud eigenlijk wel. Ja. Ja. Uh, zie je jezelf dan echt in een ambassadeursrol? Of uh, zou je ook... Uh, we hebben natuurlijk in het verleden gezien sporters die, die gestopt zijn. Fieke Willems bijvoorbeeld, bestuurslid oh, ja. geworden ja. bij de KNGU. Ja. Uh, <laughs> oh, wacht, er staat iemand tegen het, uh, tegen het glas. <laughs> Je krijgt even een mededeling. Als ze geduld hebben. Wat vraagt hij? Of hij met me op de foto mag. Oh jee, ja. Ach, het, zijn, het zijn gewoon fans, joh. Ja, ja. Nou, ze, ze nog zijn even geduld, nog, nog even zijn geduld, heren. Ja. Ja. Um, nee, ja, Fieke Willems werd bestuurslid bij de KNGU. Je hebt natuurlijk ook uh, turners die uh, juist als trainer actief worden. En zo. Z- zie jij in die hoedanigheid een rol of zal het vooral als ambassadeur blijven? Ik denk in eerste instantie meer als ambassadeur. Als ik eerlijk ben, uh, vind ik het ook best wel een uitdaging om uh, mijn, uh, mijn uh, uh, geneeskundecarrière zeg maar, uh, in te vullen uh, met mijn gezin. En dan ja, is maar kijken waar, waar heb ik nog wat over voor wat extraatjes. Maar ja. echt, echt een, uh, ja, een uh, serieuze functie, zeg maar. Maar eerst nog even niet, want ik vind dit al uh, uitdagend genoeg eigenlijk. En het is zo'n... Ook zo'n wereld uh, die voor je open gaat. Want buiten die, die uren die ik waarschijnlijk maak in mijn, uh, uh, voor mijn opleiding, ja, zullen er ook heel veel dingen nog. Uh, nou, wil je daar naartoe of daar naartoe om jezelf te ontwikkelen? Ja, dus je ja. moet keuzes gaan maken. Maar om dan nog een echte vaste functie erbij, denk ik het nog niet eerst. Ja, het is natuurlijk wel een afsluiting van een tijdperk geweest. Ook voor dat hele mannenteam natuurlijk. Want uh, nou ja, Bart Deurlo die, uh, heeft ook al wel vaker aangegeven dat hij waarschijnlijk niet meer gaat meer kampen. Er komt dus een nieuwe generatie aan. We hebben Laurent de Munk gehoord uh, in onze vorige aflevering. Um, hoe zie jij die toekomst van dat mannenturnen in Nederland? Als je kijkt naar de, de periode ervoor, dan, dan uh, hebben we heel wat uh, uh, toppers uh, gehad in de, in de laatste jaren. En ik denk dat het ook bijzonder is dat het samenkwam. Ik bedoel... Uh, uh, Juri, Jeffrey en ik hebben uh, vaak ook in het, het team gezeten, maar vervolgens aansluiten met Kazimi, Bart, uh, nou, Michel Bletterman, uh, ja, een hele groep jongens die samen met elkaar uh, uiteindelijk uh, bij de top 10 van de wereld uh, konden behoren. En dat is echt uniek en dat, dat zou niet zomaar weer erva- evenaren. Dat, dat is wel, ik denk dat dat heel bijzonder is, maar ik heb ook wel vertrouwen in met alle... Alle kennis die we hebben opgedaan in die jaren, dat, dat, het, uh, dat het zeker nog wel een keer gaat komen. Maar ik verwacht niet dat het 1, 2, 3 zomaar weer eens gebeurt. Nee, dat, nee. Is, dat is wel echt een uh, ja, bijzondere periode geweest, denk ik. Want moet je dat nou zien als uh, nou ja, gewoon een soort speling van het lot? Dat alles mee zat met die talenten die er toen rondliepen? Of uh, uh, kan je het ook met beleid of met een structuur teweeg brengen? Ja, zeker. Ja, dat, uh, het zal niet zo zijn dat, uh, dat, dat wij... Qua talent zo uniek en dat het zo toevallig is dat het zo dicht op elkaar zaten. Nee, ik denk dat het, dat het veel meer bij komt kijken. Ik denk ten eerste de faciliteiten. Als ik naar mezelf kijk, zonder die faciliteiten die er op dat moment 
kwamen hier in Heerenveen en begonnen te turnen net. We begonnen met, met die turnenclub. Ja, ik was echt niet uh, naar Rotterdam gegaan om te, om te turnen, bij wijze van. Of uh, waren ook maar... Uh, Dan had een carrière zomaar in de knop gebroken kunnen zijn. Ja, ja, ja. Dat is, dat, dat, daar ben je wel van afhankelijk. En ik denk dat, dat die structuur uh, goed op poten is gezet. Dat het uh, landelijk goede faciliteiten met begeleiding hebben gecreëerd. En, uh, dat er veel meer voorwaarden zijn omdat die talenten ook kunnen ontwikkelen. En dat, dat is in die zin is het ook geen toeval dat het op een gegeven moment samenkwam. En waarom ik denk dat het inderdaad in de toekomst ook weer gaat gebeuren. Uh, maar ja, wat, wat in deze tijd misschien wel een uitdaging is, is de aanwas van, uh, van nieuwe uh, uh, turners. Dus, ja, het is wel een tijd waarin er zoveel mogelijkheden zijn. Misschien wel wat minder vaak uh, uh, lid van een club. Maar uh, ja, we hebben onderhand... Uh, zoveel uh, dingen thuis dat we zelf ook wel lekker kunnen sporten, weet je wel. Dus ja, ik denk dat het, het, ja, dat, dat, uh, het, het ledenaantal wel cruciaal is om uh, ja, vanuit al die brede sporters die lekker plezier hebben in de sport, dat er een aantal zijn die dat wat mm-hmm. extreem willen gaan doen en uh, hun hele leven daar uh, willen inrichten, zeg maar. Ja, dat gaat niet iedereen doen, dus we hebben een brede aanwas nodig en ik denk dat dat de uitdaging is. Zullen we er nog twee doen? Dan, uh, want uh, die hele ja. bak, dat wordt ja, een drama dat natuurlijk. Dat nou. veel. <laughs> ja, heel fanatiek. We houden hem erin, denk ik, als rubriek. Ja. <laughs> ja, wat ik niet ga missen aan het turnen. Nou, ik denk dat, uh, we hebben het ook al een beetje over gehad, maar over uh, heel gestructureerd moeten leven. Dat je hele leven daar uh, van afhangt, uh, of nee, van afhangt, uh, een onderdeel van is. En uh, uh, vooral op het moment dat, dat ik kinderen kreeg, vond ik het heel vervelend. Dat je, dan wil je niet meer... Je leven inrichten voor jou alleen, maar dan gaat het om het gezin, zeg maar. En je wil dan ook je steentje bijdragen als vader? Ja, precies. En dan kna- gaat het knagen, zeg maar. En dat, uh, dat vind ik wel fijn dat ik die uh, vrijheid wat meer heb. En niet meer in die structuur van, het, uh, van, van die, dat turnen moet gaan zitten. Om uh, nou, die topprestaties te kunnen leveren. Wat wel nodig is natuurlijk. Ja, want is het uh, te combineren, uh, topturnen en het vaderschap? Jawel, maar het wringt wel. Ja, en ik denk dat ik daar... Uh, nou, ik had er wel last van, zeg maar. Dat ik, uh, ja, ik moest af en toe uh, apart slapen en zo, uh, omdat ik uh, uitgerust moest zijn. Ja, dat, 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 dat voelt voor mij helemaal niet goed, zeg maar. Maar dat moest wel, dus ik deed het ook. Maar uh, ik had er wel last van, ja. Yeah. ja maar het kan, het kan wel samen, maar het is wel een uitdaging. Uh, en betekent het ook dat je dan nu, nu het turnen niet meer zo dominant aanwezig is, dat je ook veel meer kan uh, genieten van dat huiselijke leven en de verantwoordelijkheden die je daarin hebt? Ja, ja want ik had uh, het verleden ook wel zoiets van, ja, ik, uh, uh, ik vind het heel leuk uh, met, uh, met de kinderen, uh, maar het kost ook wel wat energie. En dan ga je meteen denken, oeh, ik moet niet uh, te fanatiek uh, uh, gaan spelen. Ik moet af en toe ook even... Proberen me rust te pakken. Ja, weet je, daar hoef ik nu helemaal niet over na te denken. Dat is wel lekker. Ja, ja, ja mooi. Nou, we gaan voor de laatste. Heel benieuwd wat hier de afsluiter ja. gaat worden. De meest invloedrijke persoon in mijn turncarrière. Hmm. Kijk, Oeh. we hadden al de ja. grootste supporter. Dat was jouw vrouw Linda. Nou, misschien dan Gerard Speerstra. Ja? Nou, als je kijkt dat, hoeveel invloed. Ik denk dat die jaren wel cruciaal zijn geweest. Van, blijf je een amateursporter of... Um, is de weg voor jou geplafijd om die topsport te halen. En toen ik daar was, had ik denk ik op meerdere manieren nog wel een mooi vervolg aan mijn carrière kunnen geven. En natuurlijk was het zo super met Daniel en wie dan ook. Maar om daar te komen, dat is wel heel cruciaal. Dan was het echt alles of niets. Mm-hmm. Dus in die zin... Uh, kijk, dat ge- maakte echt het verschil tussen de topturner worden of uh, gewoon als uh, leuk ja. recreantje? Nou ja, we, we begonnen dus hier met, met een, uh, een club. En uh, als Gerard uh, een persoon was... Uh, 
Van, uh, nou, ik vind het uh, heel leuk om trainer te zijn, uh, maar ik, ik hoef niet het beste, het beste de jongens te halen. Dan was het anders. Hij, heeft het wel, uh, uh, hij was heel ambitieus. Hij, hij zei toen ik heel jong was al, dit wordt een, een wereldkampioen of whatever. Uh, ja, niet dat ik dat uh, uh, daarin geloofde, maar hij geloofde erin. En hij heeft ook geprobeerd om, uh, ja, om alles zo te organiseren ook, dat, uh, dat, dat het, we ons zo kon ontwikkelen. Den, nou ja, dat is wel heel belangrijk geweest voor de, voor de carrière. Het was eigenlijk een beetje het pionieren natuurlijk. Hè? Het was pionieren inderdaad. En dat, nou ja, dan, uh, dat is zo cruciaal. Zeg maar. ja, als het niet was gelukt, dan, uh, dan was ik, uh, had ik een leuke turncarrière gehad. Was maar internationaal gezien uh, waarschijnlijk niet op dat niveau gekomen. Dus dat Gerrit op dat moment hier begon en zelf heel ambitieus was. Uh, nou, dat is denk ik wel cruciaal geweest dat ik uiteindelijk een, een topturner ben geworden, zeg maar. Ja. Ja, ja, dat is dan toch wel mooi. Hè? Dan eindigt het weliswaar uh, niet zo mooi omdat de wegen scheiden in, in 2009, 2010. Maar die basis, ja, die, dat is toch iets wat jullie samen hebben neergezet. Ja, ja, ja. zeker. En, uh, ja, uh, kijk ook met, uh, uh, ja, met goed gevoel op terug. Ja. Mooi. Nou Epke, we zijn er. We hebben heel wat kaartjes behandeld. We zijn weer flink wat wijzer geworden. <laughs> en uh, nou ja, goed, ja, jij, hoeft, jij hoeft nu in ieder geval niet te trainen. Dat is ook wel eens lekker. Wat ga je verder Zo, doen ja, vandaag? Normaal moest ik snel, snel. Uh, ja, 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 dan moest het allemaal hurry up. Wat, wat staat er verder op het programma vandaag? Uh, nou, er komen nog uh, wat vrienden Jan bewonderen. Dat was uh, <laughs> ik kalt, maar uh, dat, uh, dat stond ook nog op de planning vanwege... Uh, het, uh, dat wij veel weg waren, dus, uh, dus dat is uh, leuk. En inderdaad, uh, lekker met de kids uh, vandaag. Geen, uh, geen verplichting even. Nou, geniet ervan. Dankjewel voor je tijd. Turnpunt ja. is de volgende maand weer. Oh ja, en er wilden nog een paar met jou op de foto, geloof ik. Oh ja, dat is wel <laughs> ja, ze waren naar binnen gelopen, ja, dus ze komen ja, ja. vast zo nog.